0: Olá, turma! Tudo bem? Nesse podcast, vamos entender um pouco sobre o governo de Justiniano e também sobre a queda de Constantinopla. Vamos lá, então! Na semana passada, vocês... Entenderam um pouco sobre o que é o Império Bizantino, como ele surgiu. A gente retomou toda aquela questão do Império Romano, quando ele foi dividido. E vocês entenderam um pouco sobre o surgimento desse Império Bizantino e o que ele é, é na, na verdade, assim, né, afinal de contas. Agora a gente vai ver o finalzinho dele, tipo, do meio pro finalzinho e a queda desse Império Bizantino. Só vou relembrar algumas coisinhas que eu acho muito importante pra gente retomar o conteúdo. Então, na semana passada, vocês viram aquela questão da divisão, né? A gente tinha um grande Império Romano, que sempre foi muito grande, foi gigantesco em territórios, chegou um momento que não teve mais como lidar com um território tão grande quanto esse, e decidiu se separar em dois, o que se tornou o Império o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Ambos, é muito importante a gente deixar isso claro, ambos esses dois territórios, eles... Participaram da Idade Média Então mesmo a gente chamando o Império Bizantino De Império Bizantino Que foi a parte oriente que se tornou O Império Bizantino Ele viveu a Idade Média como o Ocidente viveu A gente vai ter algumas diferenças Principalmente em relação à religião Que a gente já falou na semana passada também Mas é muito importante a gente ter essa noção O Império Bizantino foi um império Que durou muito tempo também Durou praticamente o mesmo tempo Da Idade Média A gente teve uma duração de mil anos praticamente Tá? Então, é muito importante a gente entender isso. Quando tem essa divisão como foi dividido pelos irmãos, de início vai ficar tudo muito bem, é, cada um, assim, comandando do seu lado, mas tudo certo. O Império do Oriente era muito diferente do Ocidente. A partir de agora, o Império do Oriente, eu vou chamar de Império Bizantino, para não ficar tão complicado, tá? Então, o Império Bizantino era muito diferente do Ocidente. Por quê? Lembra tudo que a gente estudou sobre da Idade Média, da arquitetura, da arte, da cultura? A gente estudou tudo relacionado ao Ocidente, o Ocidente, toda aquela decadência, é, não ter comércio, feudalismo, isso era muito característico do Ocidente. No Oriente não era tão assim. O Oriente, o Império Bizantino, era um império muito rico, era um império que tinha muito dinheiro, era um império que tinha muito comércio. Por quê? O Império Bizantino ele vai estar tá entre dois oceanos. Então, ele vai ser uma, um local ótimo estratégico para rotas. Então, ele... É, ele meio que ligava a Europa com a Ásia e um pouco da, da África também. Então, ele era um império que estava ali no local certo. Todo o comércio passava por ele. Era um império riquíssimo. Em relação à arquitetura, também ele era riquíssimo. É, as, os monumentos são lindos, as igrejas são lindas. É... A arte do período é muito bonita, então é muito rico. De início, ambos são cristãos, né? Ambos têm a religião do cristianismo, como a gente já falou na semana passada. E como a gente já disse na semana passada, isso se rompeu com o grande cisma do Oriente. E aí a gente vai ter duas religiões cristãs. A igreja... É, que é a igreja do ocidente, então a igreja Roman, apostólica romana e que tem lá a sede em Roma, que tem o Papa, que tem as, as culturas os rituais mais conhecidos por vocês Que se aparentam mais com a, o católico de hoje em dia E a gente tem do outro lado, então, no Império Bizantino A Igreja Ortodoxa Que é uma igreja com outros rituais E que o Papa não vai mais comandar Lembra das cruzadas? Ela vai voltar nessa questão, tá? Então, as cruzadas, ela vai voltar durante um período é Um pouquinho antes de ter esse grande cisma é, E muito para conquistar Jerusalém enfim, mas vai ter muito essa relação e depois vai ter essa grande divisão e não vai voltar depois do grande cisma, ok? Tá bom, tô tudo retomando o que a gente viu semana passada. É, e aí, um dos grandes... Agora vamos começar um pouquinho dessa semana, né? Queria só dar essa reforçada. Um dos grandes imperadores é, do Império Bizantino foi Justiniano. Antes de falar de Justiniano, só falar uma coisinha que eu esqueci de retomar com vocês também. É, o Império Bizantino ele vai ter a sua capital como Constantinopla. Vamos lá entender. Antigamente, esse local de Constantinopla ele era conhecido como Bizâncio. O que acontece? Lá no Império Romano ainda. É, o Império Romano era muito grande. E aí, o Constantino, o imperador Constantino do Império Romano, ele vai ver que a Roma, onde que era a capital do Império, estava sendo muito massacrada, estava vindo muita gente invadir, e não estava muito estratégico para comandar um território tão grande. Aí ele começa a ver a cidade de Bizâncio, que sempre foi uma cidade muito bonita, uma cidade muito grande e uma boa rota de comércio. E aí ele fala assim, peraí, se a gente transferir e fazer uma nova Roma... E aí é que ele faz Bizâncio Nessa época, que é aí que ele vai Para Bizâncio, na verdade, Bizâncio já existia é, Quando ele vai Para Bizâncio, depois vai acontecer A divisão, e aí Bizâncio vai ficar Com a parte oriental Vai se tornar o Império Bizantino Daí que temos esse nome Só que como quem Começou a levar para lá é, Toda essa fama e essa capital foi Constantino Eles vão mudar o nome da cidade E eles vão chamar a cidade de Constantinopla Em homenagem ao Constantino. Hoje em dia, essa cidade não tem mais esse nome, ela tem outro nome que vocês conhecem muito bem. Turquia. Hoje em dia, o, o que antes era o Império Bizâncio, que se tornou Constantinopla, hoje em dia é a Turquia. Um país riquíssimo, como vocês sabem também, e sede de todo esse Império Bizantino, capital do Império Bizantino. Agora voltando ao Justiniano Justiniano, a gente viu um pouquinho sobre ele semana passada Ele foi um grande imperador é, O auge do Império Bizantino foi com Justiniano Então ele foi muito bom Porém, lá no finalzinho do reinado dele Começaram a ocorrer, a acontecer algumas, algumas revoltas Vamos lá Enquanto em Roma a gente tinha o Coliseu, onde eram feitos espetáculos em que o povo ia lá para assistir, era um local de entretenimento, já em Constantinopla a população ela ia para o hipódromo da cidade, que é onde tinha as corridas de cavalo. Mas assim como, existe, como no Coliseu tinha muita violência e brutalidade, no hipódromo de Constantinopla também existia. Também tinham violências e brutalidades externas extremas, mas elas tinham repercussões sociais um pouco mais difíceis, mais complicadas de se lidar, comparando com Roma e com Coliseu. Então, na época do imperador Justiniano, apesar dele ser um, um imperador adorado, muitas pessoas gostavam, ele fez muitas obras públicas, o, o Império Bizantino chegou ao seu auge com ele... No, na época dele também, houve algumas rivalidades em torno das corridas de cavalo e teve um surto de violência que acabou gerando uma revolta política, que é conhecida como Revolta de Nica, ou Nike. Não sei como se fala. Talvez se fala Nike, porque parece o, simbol, o nome da Nike, mas tem um acento. Mas, enfim... Eu sei que vocês não esqueceram esse nome. A Revolta de Nica ou Niquê ou Nike, ela vai acontecer em 532 depois de Cristo. É... O a forma de governar do Justiniano, ela não causava muita popularidade nele. As pessoas não eram. As pessoas gostavam do que ele fazia. Ele era um imperador muito poderoso, ele era muito sofisticado, ele conquistou muitos territórios, ele fez Constantinopla ser belíssima. Então ele fez muitas obras públicas bonitas mesmo. É, mas assim, a administração pública, a administração relacionada a leis. Não era muito popular entre a população. E aí começou a ter muita insatisfação social, principalmente dessas camadas do povo, essas camadas mais populares. E isso estava refletindo muito na corrida de cavalos do hipódromo. Então, o que aconteceu nessa revolta em si? É, as duas principais facções que disputavam a atenção do imperador, a verde e a azul, elas começaram a ficar muito assim revoltadas com muita brutalidade com muita violência e chegaram ao ponto de os seus membros assassinarem uns os outros o verde e o azul aí o Justiniano para ele meio que acabar com essa violência extrema que estava acontecendo entre as facções ele decide punir os líderes de ambas as facções da verde e da azul e condena esses líderes à morte esse gesto vai gerar uma revolta geral e num, numa isso acabou acontecendo numa ocasião em que o Justiniano estava lá no hipódromo e ele ia assistir uma disputa de cavalos, os membros das duas facções vão se unir e vão fazer um motim que vai se transformar em um levante social e político. Então, é uma... o motivo real da revolta de Nike enfim, é... não foi uma coisa tão assim, nossa, meu Deus, foi uma coisa... Não banal, mas foi uma situação que ocorreu. Mas vocês entendem que a população já não gostava tanto dele em relação às medidas, às leis, a, a população já não estava muito afim dele. Então, meio que todo mundo utiliza esse esse in né? Essa situação para se revoltar. É, essa revolta vai ser uma revolta generalizada. E da onde que vem esse nome, né? Enquanto a população, ela ela começou a depredar, essa, a população da revolta começou a depredar vários monumentos públicos, a depredar tudo, 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 acabar com as coisas da cidade. Enquanto eles estavam depredando os edifícios da cidade, eles ficavam gritando Nikê, o que significa vitória em grego. Por isso que ela é conhecida depois como é, Revolta de Nikê. E eles fazem essa depredação generalizada e isso vai durar mais ou menos é, três dias. Depois disso, né o imperador Justiniano ele vai meio que tentar fugir, é, não vai querer encarar de frente, mas... A mulher dele, a Teodora, ela era uma mulher muito conhecida já na história, que eu já falei pra vocês, principalmente do posicionamento dela na política, ela fala que não é pra ele ficar. Eles vão, primeiramente, é, a Teodora vai tentar convencer o Justiniano a reagir, e ela consegue, e aí é, o Justiniano vai autorizar os seus generais, o Belisário e o Mundus, a acabar com a revolta. E como que ele vai acabar com a revolta? Matando os revoltosos, né? As tropas vão invadir o hipódromo, onde a maior parte dos revoltosos estava, e vão matar cerca de 30 mil pessoas. Essa foi uma das revoltas que aconteceu, e um dos motivos de ter acontecido é essa revolta em si, a revolta conhecida como Niki. Porém, vamos falar um pouquinho ainda sobre Constantinopla, né? Melhor, vamos falar sobre a queda de Constantinopla em um próximo podcast, porque isso vai ficar muito grande. Então, é isso. Espero que tenham entendido sobre a Revolta de Nike e até o próximo.